0: Ahora sí. La última vez que vimos este capítulo de Nehemías, vimos el versículo, perdón, el capítulo número 10. La semana pasada vimos a este pueblo tomando un compromiso con Dios y vimos los detalles de ese compromiso. Todos están en el capítulo número 10. Uno de los hechos más relevantes, esos que prometían, capítulo 10, verso 29, estamos ahí, no, no hay que ir muy lejos, capítulo 10, verso 29, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían, ¿cuánto? Todos. Todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Todos. Ellos prometían criar a sus hijos de una manera que, arga, que agradara al Señor. Especialmente, en ¿a quién iban a permitir ser el esposo o la esposa de sus hijos? Porque... Hoy estamos en una sociedad muy romantizada, donde es, yo lo amo y me voy y somos felices juntos. En esa época no. Si tus padres no estaban de acuerdo, uno de los dos iba a terminar muerto. Era así. De, la bendición del padre para casarse era decirle, no te voy a matar. Porque nadie podía casarse sin la bendición de su padre o del patriarca de la familia. Entonces ellos al comprometerse, comprometían no solo sus vidas, comprometían la vida de sus hijos, el futuro de su familia. Hablaron de la forma en que ellos iban a realizar negocios, ¿recuerdan? Por más que esté barato, si es día del Señor, no lo compro. Ellos se comprometieron a, a mantener el templo con sus ofrendas, con sus diezmos, con su sacrificio financiero, tanto económicamente como también se ofrecieron físicamente para llevar la leña, para hacer lo necesario, ellos se ofrecieron. Y él termina el capítulo 10 con estas palabras, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¡Qué hermoso compromiso! ¡Qué gran desafío! Ahora, este capítulo que sigue, analiza un problema importante que enfrentaba esta gente y cómo resolvieron este problema. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Esto es 11, verso 1 en adelante. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y en las otras nueve partes, perdón, y en las otras nueve partes en, la ciudad, en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Voluntariamente. Vamos a ver juntos hoy el desafío, vamos a ver juntos aquellos que respondieron a este desafío y las lecciones prácticas para nuestro día, pero antes necesitamos orar. Padre, te amamos y te necesitamos para que nos sigas hablando a través de tu palabra, para que nos muestres en tu palabra qué es lo que nosotros necesitamos recordar o incluso aprender padre gracias por dirigirnos a través de este hermoso fascinante y atrapante libro pero necesitamos de tu guía si no sería simplemente un hecho histórico y no una verdad que puede transformar nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén vemos aquí juntos un desafío el desafío de una ciudad despoblada. El problema que estamos leyendo acá en el capítulo 11, en realidad había sido mostrado en el capítulo 7. Vayan conmigo por favor ahí. Capítulo 7, versos 1 en adelante. Nemías capítulo 7. Neemías capítulo 7. Perdón. Dice así en capítulo 7, verso 1 en adelante: "Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije: No se abran las puertas de Jerusalén hasta que se caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas." Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. ¿Por qué todas estas precauciones? Recuerden, el muro se había completado, las puertas estaban puestas, la ciudad estaba segura. Gloria a Dios. Pero había un problema. Verso 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. ¿Recuerdan de este problema? Habían poquitas personas habitando en Jerusalén, poquitas personas en las que se podían confiar. Necesitaban ministros confiables, necesitaban familias confiables, necesitaban personas confiables y eran pocos en los que se podía confiar. Y entonces eran pocos los que vivían dentro de la ciudad. Los que viajaron a Jerusalén, yo todavía no fui. <risa> me habían regalado un viaje, tenía que poner, creo que 200 dólares. Y estábamos arañando la, el final de la olla, entonces no, no se podía. Pero mis amigos que fueron, ellos me cuentan. Leo, no te das una idea, Jerusalén es chiquitita. Es chiquitita, es más, la parte de la ciudad de David y toda la ciudadela no es grande, es chiquitita, es como un barrio. Sin embargo, a pesar de que ellos me dicen es chiquitita, obviamente, comparada con la ciudad de Buenos Aires, comparado con San Miguel, comparado con el conurbano, es una ciudad chiquitita. Y dice que había poco pueblo. Imagino, ¿vieron la cabeza de un pelado cuando tiene poquitos y todos repartidos y se ven? hay ilustraciones acá poquitos no, no son muchos son poquitos eran tan poquitos que tenían que hacer guardia para proteger la ciudad como sentinela enfrente de su casa estaba tan repartida que podían elegir dónde vivir y se habían distribuido para ser eficientes en la defensa este problema seguía persistiendo vimos el avivamiento, vimos el pacto del pueblo de Dios en el capítulo 10 y ahora este problema tenía que ser abordado por Neemías, el problema de los habitantes de Jerusalén. Es muy importante notar que el problema no se resolvió después de que hubo un avivamiento espiritual. Capítulo 8 al capítulo 9, capítulo 10, el problema seguía persistiendo. Y cuando veamos la forma en la que se resolvió el problema de la escasez de la población, se va a volver más obvio por qué el trabajo espiritual del capítulo 8, 9 y 10 fue un requisito. Necesitaba haber un avivamiento espiritual para poder resolver este problema práctico en el capítulo 11. Vamos a ver por qué ocurrió este desafío. La ciudad de Jerusalén estuvo sin muros indefensas durante 142 años en la línea de tiempo de la historia es apenas una fracción pero 142 años es muchísimo tiempo nosotros estamos apenas celebrando 200 años de independencia 200 y pico pero hasta hace 200 años atrás no éramos una nación la Argentina no existía éramos colonia esclavos muchos de nosotros hubiéramos seguido siendo esclavos y cuánto pasó en 200 años cuánto cambió nuestra sociedad en 200 años y ellos habían estado 142 años sufriendo vergüenza Sufriendo ataques sin defensa. Durante algún tiempo sí resistieron, pero después volvieron a caer. Ejércitos grandes pasaban y se aprovechaban de, de la falta de defensas en Jerusalén. Y obviamente cada vez menos personas querían vivir en ese lugar. Cada vez menos personas querían habitar ese suelo. Y los poquitos que quedaban ya estaban acostumbrados. Juntemos, hagamos lo posible, total, en algún momento nos van a robar. ¿Y por qué no se van? No sé por qué no se van. Supongo que aman la ciudad santa. Y esto fue muy importante. Ellos sin defensas no podían ser una ciudad habitable. ¿Recuerdan cuando se informó Nehemías en el capítulo 1 acerca de la ciudad de Jerusalén? Fue algo tan triste cuando él escuchó que la ciudad estaba consumida por el fuego. Nemías capítulo 1. Luego de que Nemías preguntó por la, la ciudad de Jerusalén. Verso 3, Neemías, capítulo 1, verso 3. Dice, y me dijeron el remanente de los que quedaron de la cautividad. Allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¡Qué tristeza! Habían venido bajo Zorobabel varios. Habían venido bajo Esdras otros más. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están los que volvieron de la cautividad? Están en vergüenza. El muro está derribado. Las defensas son nulas. Luego de tanto tiempo, para Nemías regresar a la, a la ciudad era un deber, sí, pero también implicaba un sacrificio. No solamente para él iba a tener un posible costo político. ¿Recuerdan lo que era Nemías? Él, su ocupación, copero del rey. Ah, el que le hace el vino. No. El copero del rey. Era una de las personas más influyentes del imperio. Estaba día tras día con el rey. Ni siquiera sus ministros estaban día tras día con el rey. Él estaba día tras día con el rey. Ni siquiera la reina estaba día tras día con el rey. Él estaba allí. Un hombre sumamente instruido. Un hombre que podía darle charla al rey inteligente. Un hombre que tenía que estar bien informado para no mentir al rey, porque mentirle a este rey era pena capital. Un hombre que debía saber ubicarse y un hombre con un poder que muchos en el imperio querrían. Él abandonó ese lugar, lo dejó vacante y hizo un sacrificio para volver a la ciudad. Después de unos meses el edificio comienza a verse... Perdón. No, eso no era. Después de solo unos meses de él haber llegado, él pudo construir junto con el pueblo esas defensas. Ahora, el pueblo era poco. No se podía defender lo que se había construido para defender. Y él tiene que resolver esto. ¿Por qué creen? que los israelitas necesitaban defenderse aparte de la obvia necesidad de sobrevivir. Ellos tenían un templo que proteger. La ciudad es llamada la ciudad santa, lean conmigo, Nehemías capítulo 1, verso 1. Para que morase en Jerusalén, ciudad santa. Era necesario que ellos habiten en Jerusalén para proteger la ciudad santa. Ellos tenían un templo donde Dios había prometido hacer morar su presencia y ellos querían protegerlo. La gente necesitaba proteger la ciudad. También la gente necesitaba trabajar en el templo. El templo había sido completado anteriormente por un grupo dirigido por Esdras, pero ahora en el templo tenía que ser trabajado, tenía que servir dentro del templo. Los sacrificios diarios tenían que comenzar a ofrecerse. Ellos tenían que estar allí para completar la obra que Dios le había llamado a hacer. La obra de Dios no era terminar este muro. La obra de Dios no concluía con hacer el templo, hacer el muro y volverse a su casa. No, ese era solo el comienzo de la obra de Dios. El muro y el templo no eran fines en sí mismo, sino eran medios para el fin de que Dios fuera glorificado por un pueblo dedicado, un pueblo único que vivía y adoraba en Jerusalén. Es imposible despegar esta verdad de nuestra salvación. Yo soy salvo. Cristo me salvó. Gloria a Dios. Ya está. Cristo me salvó. Él me rescató del infierno. Ya está. Hermanos, ¿acaso la Biblia no dice... Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Leemos en las escrituras que nosotros fuimos salvados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito de nuestra salvación no es solamente rescatarnos del infierno. Ese es el comienzo. Dios quiere mostrar su gloria a través de sus hijos Dios quiere mostrar su compasión a través de sus hijos Él quiere mostrar su amor su bondad, su gracia a través de sus hijos para que cuando vean el amor que hay entre sus hijos Dios sea glorificado en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros el propósito de nuestra salvación el propósito de nuestra nueva vida en Cristo el propósito de todo es la gloria de Dios el propósito de edificar esta ciudad era que Dios sea glorificado en las naciones este problema del capítulo 7 después de los avances espirituales, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, con ese compromiso enorme, es ahora abordar este problema y resolverlo. Hay poca gente para servir al Señor, hay poca gente para trabajar en la obra del Señor, hay pocos voluntarios, y vamos a ver juntos, de estos que dieron el paso al frente, no vamos a leer cada uno de los versículos, pero vamos a ir leyendo juntos de estos versículos. El capítulo 1, perdón, capítulo 11, verso 1. Vamos a ver juntos cinco grupos que destacan de manera especial en esta mañana. Primero, los que se ofrecieron como voluntarios. Leemos en el verso 1 cómo la gente echó suertes para que uno de cada diez de la gente viviera en la ciudad. Lean conmigo, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Es interesante que justo en el capítulo anterior, la gente había prometido diezmar sus posesiones, uno de cada diez. Eso es un diezmo. Si yo gano mil, cien son para el Señor. Eso es un diezmo. Y ellos habían prometido dar el diezmo de sus posesiones, en este capítulo anterior, para el mantenimiento del templo. Y ahora están dando un diezmo de ellos, de los que son ellos. Somos diez, de los diez uno se queda en Jerusalén. Uno va a estar ahí, la décima parte de ellos, para mantener la ciudad, para proteger la ciudad. Y dice el verso 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Recuerden, ¿cómo era la ciudad? Grande y espaciosa. ¿Cómo era el pueblo que la habitaba? Muy poco. Y ahora de este pueblo que estaba ahí trabajando, de estos que se estaban esforzando, de cada diez, uno. De cada cien, diez. Y se echaron suertes. Esto de echar suertes no es algo pagano. Echar suertes. Ellos estaban tan conscientes, tan seguros, de que Dios es soberano... Que ellos podían confiar de que la suerte estaba en manos del Señor. No es que echaban suertes con la Quinela Nacional. Señor, yo soñé con alguien pasado de copas, que salga el 14, Señor. No. Señor, yo soñé que me caía, entonces le voy a jugar. ¿A qué número la caída? Ah. <risa> ¿Cincuenta y? Seis. Seis. Ok. 56. y seis. Dios va revelando los corazones. No. Pero hay personas que le piden al Señor porque la Biblia habla de la suerte. No era esa suerte. Probablemente por familias. Si eran diez en la familia, se metían los nombres de los diez, sacaban el de uno y ese quedaba con su familia. Si eran 100 sacaban 10 nombres según las familias, se echaban suertes. Ahora, en el en el verso 2, perdón, hay una diferencia. Porque dice que el pueblo bendijo a los que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. El 10% de toda la gente que estaba no era suficiente. No era suficiente. Entonces hubieron personas que se ofrecieron, no me tocó en la suerte. Alguno imagino que cuando le tocó en suerte dijo, sí, yo quería estar en Jerusalén. No hay mucho para hacer, somos poquitos, me gusta la vida tranquila. Imagino que habrían otros, cuando salió su nombre, familia Escobar. ¡ay no! Yo tenía negocios afuera de Jerusalén, tengo un campo, tengo cosas para hacer. Tengo que estar acá, en un lugar tranquilo, sin nada para hacer. Pero les tocó suerte. Algunos fueron contentos y otros simplemente fueron. Pero aparte hubieron personas que voluntariamente, esto es un grupo adicional, ellos quisieron ir. No me tocó en suerte. No, no fui escogido, no fui elegido entre todos. Pero yo quiero habitar en Jerusalén. ¿Pero en serio quieres habitar en Jerusalén? No hay mucho para hacer, no hay negocio, los negocios cierran temprano. No hay, no hay mucho atractivo, tus hijos no sé dónde van a ir, qué van a hacer. No hay mucha oferta. Pero ellos querían habitar. Y el pueblo dice que los bendijo. Los bendijo. Algunos piensan, algunos escritores que el grupo del, del, capítulo, del versículo 1 y el grupo del versículo 2 son el mismo grupo. Pero hermanos, si yo salgo en una suerte, no me estoy ofreciendo voluntariamente. Me tocó, no me quedó otra. Y ellos fueron, y fueron voluntariamente. El resultado final es que un grupo de personas amaban a Dios y amaban tanto la ciudad de Dios, que no podían soportar la idea de quedarse fuera yo quiero participar y trasladaron sus vidas, sus familias a la ciudad a las murallas de la ciudad y vivieron en la ciudad vivir en Jerusalén les demandaría mucho más que vivir en otros lugares vivir en Jerusalén los iba a poner bajo una tensión mucho más grande vivir en Jerusalén representaba que algunos de ellos tenían que quedarse como vigilantes toda la noche sin dormir. Vivir en Jerusalén les implicaba de que si algo faltaba y ellos estaban cerca, iban a estar ahí ayudando a las personas en el templo, a los, que a los que vinieran, a los viajeros desconocidos, querían adorar a Dios en Jerusalén. Vivir en Jerusalén era una vida desgastante y ellos se ofrecieron voluntariamente. No dejo de pensar, es difícil para mí dejar de pensar en cuánto se parece a lo que Dios sigue haciendo hoy en día. Dios sigue utilizando a voluntarios y Dios sigue eligiendo a personas para apartarlas. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 11, Jesús hablando de su ministerio hacia su iglesia Leemos, por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 11, está en la pantalla. Y Él mismo, ¿quién es el que está hablando? Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, los llamó a participar de su ministerio, y fueron testigos presenciales del ministerio de Jesucristo. Y ellos fueron los apóstoles, ellos eran los que enseñaron la doctrina durante los primeros años luego de la partida del Señor Jesucristo. A otros evangelistas, personas que salieron por todo el mundo a evangelizar, a contar las buenas nuevas de salvación. A otros pastores y maestros. Estas personas, ¿recuerdan cuando Dios escogió a los apóstoles? Había uno que estaba cobrando dinero y le dijo, sígueme, abandonando la mesa de los cambios, se fue, y lo siguió. Otros estaban ahí remendando redes, sígueme, y dejándolo, le siguieron. Él los escogió, él decidió quiénes iban a ser sus apóstoles, estuvo toda la noche orando, y luego escogió a doce para que estuvieran con él. Él escogió a los que iban a llevar el Evangelio Estaban Pablo allí en, en Antioquía Y estaban ministrando al Señor Y Dios le dijo a los, a los pastores que estaban ahí junto con Pablo Apartadme a estos para la obra que les he encomendado Y comenzó Pablo sus viajes misioneros Y él sigue eligiendo pastores y maestros Hermanos, si hay algún pastor que me pueda refutar esto, me gustaría sentarme con ellos. Ningún pastor elige ser pastor. Ninguno. Me asombra cuando hay personas que se ve que tienen el llamado al pastorado, tienen una compasión especial, tienen un amor por Dios, su palabra, las escrituras y las personas. Y no, pero yo no, no siento, no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de un llamado. Dios llama a pastores a pastorear su rebaño. Él los llama, Él los constituye. Es algo que los que tienen el llamado pueden entenderme. No podemos ser felices haciendo cualquier otra cosa. No importa cuánto ganemos, no importa cuántos beneficios tengamos, no importa cuán bien nos vaya en la vida, no, no, es, no es suficiente. Recuerdo estando, siendo sodero, yo era sodero. Y quería ser de los mejores soderos que podían hacer. Y hacía mi trabajo con, em, con empeño, con esmero. Recuerdo un día, estando trabajando con, con fuerza, con todo transpirado, y en el camión freno y veía a una persona y me largaba a llorar, porque yo tenía que ir y llevar un bidón de agua y no podía ir a predicarle. Y, y mi corazón se rompía. Y cada noche, no cada noche, porque había noches muy buenas, pero seguido se hacía esta carga cada vez más pesada. ¿Y quién, quién va a pastorear esta iglesia? No, el pastor tal se, se murió y ya no hay nadie que, ¿Y quién va a pastorear esa iglesia? No, y el pastor tal se vuelve, se vuelve a su país. ¿Y, ¿Y a quién dejó? No, a nadie. ¿Y quién va a pastorear? Y mi preocupación, mi afán era, ¿quién iba a cuidar de esas personas? Iba a mi pastor y le decía, pastor, ¿qué está, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no preparan a alguien que se quede y, y que cuide a las personas? Mi pastor sabía porque él había pasado por lo mismo. ¡Oh, Leo! ¡Qué ores! Y lloraba para que alguien vaya, para que alguien esté, para que alguien... Porque yo no quería ser pastor. No le conté eso. Yo no quería ser pastor. Yo había estudiado y me había comprometido a ser predicador. Nada más. Mi meta era predicar y viajar y, y, y exponer las Escrituras y... Y terminar de acá, hermanos, qué lindo, me tengo que ir porque hay un viaje y tengo que ir a tal lugar y volver a predicar. Y... Ese era mi, mi, mi sueño, lo que yo quería. Y le iba y le decía, pastor, ¿y quién va a quedar en, en tal lugar? No, no hay nadie. ¿Cómo puede ser? Y yo le decía, señor, envía a alguien, que vaya a alguien. Que, y, y oraba, insistía, que vaya a alguien, que vaya a alguien, que vaya... A... Ay, no. Señor, yo no, estas eran mis conversaciones con Dios, yo ya tengo planes, yo ya, ya quiero hacer otra cosa. Me ofrecieron en la iglesia trabajar como pastor de jóvenes y yo dije, yo quiero predicar, no quiero ser pastor de jóvenes, pero bueno, es lo que hay que hacer para predicar, lo voy a hacer. Luego de conocer a esos jóvenes, de ver sus vidas cambiando, de cómo Dios iba obrando, haciendo que florezcan, que maduren, yo quiero hacer esto toda la vida. El pastor lo que hace es acompañarte en tu caminar espiritual. Él es una guía, en cierta manera él es un modelo, o debe serlo. Y él te acompaña en tu caminar espiritual. Él no te arrastra en tu caminar espiritual Él no te empuja en tu caminar espiritual Él te acompaña y si vos soltás la mano y quieres ir por otro lado Él no puede obligar pero si vos volvés y decís yo quiero caminar con el Señor Él vuelve a abrazar y caminamos juntos hasta que se vuelve difícil y caminamos juntos por el momento difícil y nos apoyamos juntos y seguimos juntos... y cuando un pastor... que ama al Señor... y ama su palabra... y ama la congregación... te ve tener éxito en tu vida espiritual... eso es toda su recompensa... no quiere más... no necesita más... conocer a personas que... de niños venían a la iglesia... y luego siguen creciendo y aman al Señor... y luego conocen a su pareja en el Señor... Y tienen su propia familia y caminan en el Señor. Juan dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, sus hijos espirituales. Y ningún pastor tiene mayor gozo que ver a su congregación que camina en la verdad, que ama al Señor, que valora las Escrituras. No hay mayor recompensa que esa. Pero es algo que no elegimos hacer. Dios elige por nosotros. Y nos rendimos a lo que Él quiere. Y es lo mejor. ¿Recuerdan cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. La buena voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Y cuando seguimos al Señor en su voluntad, eso es agradable y perfecto. Ahora, eso es el versículo 11, Efesios capítulo 4, miren el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, para eso existen pastores y maestros, para eso existieron los apóstoles. A fin de perfeccionar a los santos, la palabra perfeccionar es la idea de llevar a la madurez a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo <coughs> se echaron suertes yo no decidí y Dios escogió pero también personas voluntariamente en Neemías capítulo 11 se ofrecieron para habitar en Jerusalén y hay personas que cuando están madurando ellos hacen la obra del ministerio. El pastor no hace la obra del ministerio. ¿Creen realmente que la obra del ministerio es estudiar y enseñar y modelar? ¿Eso es la obra del ministerio? No. La obra del ministerio es ser compasivo con el que necesita. La obra del ministerio es suplir una necesidad y hacerlo con amor. La obra del ministerio es compartir a Dios a un mundo perdido su compasión, su bondad, su amor, su perdón. Y ustedes hacen la obra del ministerio. Ustedes son los que hacen la obra del ministerio. En sus vidas personales hacen la obra del ministerio. Cuando se comportan de manera digna, cuando hacen sus negocios con honestidad, cuando crían a sus hijos en el temor del Señor cuando buscan ser justos, misericordiosos, están haciendo la obra del ministerio. Cuando deciden amar a su familia, a su esposa, a su esposo, y de esa manera modelar la relación de Cristo con su iglesia, están haciendo la obra del ministerio. Al vivir en santidad, están haciendo la obra del ministerio. Y hay otros que dan un paso más, y deciden trabajar en la obra en la iglesia y hermanos, no es conveniente para ellos las personas que trabajan a cargo de algún ministerio en una iglesia ¿saben cuánto cobran? esto todos lo quieren saber, ¿no? ¿saben cuánto dinero le damos? ¿están listos? cero cero ¿no lo hacen por dinero? no no lo hacen por dinero es más muchos de ellos si no la mayoría y casi todos diría yo de su propio bolsillo están proveyendo para las necesidades de su ministerio pero no conviene no y se pasan horas y horas trabajando horas y horas que podían dedicarlo para recrearse, podían dedicarlo para viajar, para descansar porque trabajan, aparte de trabajar en la iglesia. Y la dedican, se sacrifican para la obra del ministerio. Y posponen cumpleaños, no van a hacer cosas que todos ustedes harían por la obra del ministerio. Pero no conviene, es una locura. Es como querer ir a vivir a Jerusalén no conviene es una locura ¿por qué hacen esto? ¿por qué van a Jerusalén? ¿por qué pasan noches sin dormir? ¿por qué tienen desperdicio económico para otros? ¿por qué no están ganando tanto como los que están afuera? ¿por qué no disfrutan de la seguridad como los que están afuera? ¿por qué no disfrutan de una noche de descanso como los que están afuera? simplemente porque aman la santa ciudad como los voluntarios, en nuestra iglesia y en otras iglesias, aman al Señor. Es la única motivación. No hay otra motivación más que amar al Señor. Y si hubiera otra motivación, ¿saben qué? Se aburren, se cansan y abandonan. Porque no te aplauden tanto como quisieran. No te reconocen tanto como quisieran. Si no, pregúntenle a nuestros diáconos. ¿Cuántas veces se los aplaude por domingo? <risa> y a veces, pobre los veo corriendo de un lado para el otro, amacándose y haciendo para... No los vemos. Pero ahí están. Es difícil. Pero lo hacen simplemente por amor al Señor. Lean conmigo, sé que está más adelante... Pero no creo que vaya a terminar. Primera de Juan. Perdón, tercera de Juan. Tercera de Juan. Versículo 5. Tercera de Juan. tercera de Juan dice así tercera de Juan verso 5 amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos a los desconocidos Sí, no se les pone el nombre hay diferentes personajes en, el, en esta epístola y estos son los desconocidos, los sin nombre. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y ahora vienen a encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Son desconocidos y sirven a Dios. Hasta ahora es lo único que sabemos de ellos. Para que continúen su viaje. Es decir, tienen una tarea. Miren la motivación de estas personas. Verso número 7. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. No salieron por dinero, no salieron por reconocimiento. Es más, se los nombra y ellos son los desconocidos. El único nombre que ellos quieren que sea adorado es el nombre de Él es el nombre que ellos aman aman al Señor aman su nombre, aman su obra y es la única motivación que necesitan los que trabajaron voluntariamente dentro del templo también los vamos a ver primero los que se ofrecieron los que voluntariamente también trabajaron dentro del templo verso 10 y verso 12 de Enemías volvamos a las 12 vamos a terminar seguro. Tenemos un contrato con la escuela dominical. Dice así, Neemías capítulo 11, versos 10 y 12. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín. Seraías, hijo de Elcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot. Hijo de Aitó, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pelaías, hijo de Asmi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Aquí hay un grupo de personas que se preocuparon por los sacrificios y se prepararon para la adoración. Ellos manejaron todos los detalles que acompañaban la expresión de su fe y obediencia en la ley de en la que ellos estaban. Ellos estaban en el Antiguo Testamento, ellos seguían haciendo los ritos y sacrificios y ellos se preocuparon por eso. Había una necesidad de que la gente viviera dentro de las murallas de la ciudad y realizara estas tareas y estas personas estaban dispuestas. También vemos el grupo de los que voluntariamente trabajaron fuera del templo, ellos trabajaron dentro y otros trabajaron fuera verso número 15 de Nehemías 11 dice de los levitas Semaías, hijo de Jasub, hijo de Asricam hijo de Hasabías, hijo de Buni Sabetai, hijo Sabad de los principales de los levitas capataces de la obra exterior de la casa de Dios Vieron que hay gente trabajando dentro del templo. Y aquí hay gente trabajando fuera del templo. Habían sirvientes a los que había que gobernar y dirigir. El trabajo externo de la casa de Dios debía ser hechos. Algunos creen de que se trataba del de mantenimiento de la casa. Otros que se trataba de... Eh, la administración de fuera del templo y podían haber sido ambos sin ningún problema ellos estaban ahí ocupados fuera del templo trabajando para la, para la bendición del pueblo y para la gloria de Dios este es otro grupo que estaban ahí y vieron una necesidad ¿quién se va a encargar? De lo que pasa fuera de la casa de Dios. Y ellos se ofrecieron voluntariamente, dieron un paso al frente e hicieron el trabajo. También vemos el grupo en el Enemías capítulo 11, verso 17, de los que dirigieron orando. Dice, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asab, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al templo de la oración. Hagbuquías y el segundo de entre sus hermanos, y Abdá hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Gedutún. Es fascinante esto de que el que empezaba las alabanzas, qué impresionante. El director que iniciaba la acción de gracias en la oración, es decir, el jefe del coro, que entonaba la alabanza pública a la hora del sacrificio matutino y vespertino ese servicio siempre iba acompañado de un salmo apropiado para la ocasión la música sagrada era seleccionada y era guiada por esta persona y lo comenzaba orando, orando es importante lo que hacen los músicos, obviamente que sí pero si solamente fuera talento musical, no sería suficiente. Es un trabajo espiritual. Como cada cosa que emprendemos para el Señor, debe ser comenzada orando. Este hombre lo hacía, y es fascinante que haya quedado el registro de esto. Voluntariamente se ofreció, y él estaba ahí, dirigiendo y orando. Hace poco tuvimos niños enfermos, lo compartimos entre la iglesia, y pudimos ver la mano del Señor siendo tan buena, tan misericordiosa, Dios no estaba obligado a sanar, pero Él lo hizo. ¡Qué hermoso! Es cuando comenzamos un ministerio al Señor, lo comenzamos orando, vemos que sale bien, y sabemos por gracia de quién. Cada ministerio que hagas, servicio pequeño servicio grande, que lo comencemos orando. Sea que adores, sea que tengas un ministerio en la escuela dominical, con los jóvenes, con los adultos, mujeres, hombres, niños, lo que fuere. Orando, orando. Por último, los que cantaban en los servicios de la casa de Dios. Verso 22 de Nehemías 11. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de, Banu, de Baní, perdón, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Los hijos de Asaf, ellos fueron seleccionados para encargarse de proveer, las cosas necesarias para el interior del templo y su servicio, mientras que a otros se les encomendaba el cuidado de los asuntos exteriores. Lo vimos en el verso 16. Este deber se le asignó muy apropiadamente a los hijos de Asaf. ¿Les suena ese nombre? ¿Sí? ¿De algún salmo? Salmo de David, Salmo de Moisés, y hay otros que dicen Salmo de Asaf. Era un hombre que obviamente sabía de música, respetado. Su nombre está en las Escrituras como el escritor de varios salmos. Sus hijos, aunque eran levitas, no se desplazaban por turnos en Jerusalén. Los levitas tenían que hacerlo así. Era el turno de esta familia y luego descansaban. Y luego por turno le tocaba a otra familia. Pero como ellos estaban en Jerusalén, ellos residiendo permanentemente en Jerusalén. También estaban ofreciéndose para tareas generales, que eran ligeras, que eran fáciles. Ellos estaban ahí, sirviendo. Ellos estaban ahí, cantando. ¡Qué hermoso! No Era algo difícil, lo, lo traían en las venas el cantar. En la familia, era familia de músicos. Y estaban ahí cantando. No les correspondía, pero ellos querían hacerlo. Lecciones prácticas, ya son las 12 en punto. La obra del Señor, gran parte, se hace por los voluntarios. Leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 16, 15 que hay familias que se ofrecen como voluntarias. Dice 1 Corintios 16, 15, está en la pantalla. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de acá, los primeros convertidos, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Estos voluntarios lo hacen porque tienen un corazón entregado. 2 Corintios capítulo 8, verso 5, está en la pantalla. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Habían dado todo su ser, se habían comprometido por completo y eso los llevaba a ser voluntarios. Ser voluntario, en esa época no era siquiera algo exclusivo de los hombres. Leemos por ejemplo en Jueces capítulo 5, el cántico de Débora y Barak, en el verso 2, leemos cómo se dice «Por haberse puesto al frente de los caudillos de Israel» esta tal Débora por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo load a Jehová esa mujer se había ofrecido para servir al Señor ofreció su vida aún en contra de los estándares aún en contra de lo que se esperaba ella estaba ahí dispuesta a servir con lo que hiciera falta vemos lo importante que es tener un corazón dispuesto se dice que el 90% de los trabajos en la iglesia se realiza por el 10% de las personas. Un pastor que dio un curso sobre el crecimiento de la iglesia, ahora no me acuerdo su nombre, un pastor fundamentalista, se me fue el nombre. En su curso de crecimiento de la iglesia, él dice que debemos buscar el 20%. ¿Cuál es ese 20% de las personas que está haciendo el 90% de la tarea? ¿Cuál es ese 20% que está llevando adelante la obra del Señor? Y debemos cuidar a ese 20%, proteger a ese 20%, nutrir a ese 20%, por sobre todo. Porque ellos están creciendo, ellos están sacrificando, ellos necesitan que les pasemos herramientas para que sigan adelante. Ahora, en un mundo ideal quisiéramos que todos trabajamos en la, en la obra del Señor. En un mundo ideal quisiéramos que todos vayan creciendo para servir al Señor y tomar parte. Pero es lo que hay. Y si sos parte de ese 20%, te damos gracias al Señor. Tu vida es algo precioso para nuestra congregación. Tus sacrificios no son olvidados por Dios si querés ser parte de ese 20% que sigas creciendo que sigas madurando se perfecciona a los santos y luego hacen la obra del ministerio no pasa al revés ¿por qué yo no estoy entonces haciendo esto? ¿por qué yo no tengo este lugar? ¿por qué yo no? Eh, falta madurez falta crecimiento porque cuando hemos crecido... podemos ver necesidades... y cuando vemos las necesidades... sabemos lo que hay que hacer... Dios nos está guiando... Pastor... ¿qué hacemos con esto? Yo seguramente te voy a preguntar... ¿qué pensás que hay que hacer? Y yo creo que sería bueno... hacer esto, esto y esto... porque... es necesario... Y si sos miembro de la iglesia... si estás siendo maduro... en tu caminar con el Señor voy a decir bienvenido ese es tu ministerio y lo vas a hacer porque Dios te mostró esa necesidad Dios te mostró que es la solución para esa necesidad y te ha dado la madurez para hacer las cosas de manera correcta no, yo lo hago porque hay que hacerlo y si nadie lo hace ¡ah! ¡ja! ¡qué vergüenza! eso no es la actitud correcta aún no has crecido aún no has madurado no, bueno hay gente en tal lugar necesita el Evangelio, yo voy ahí. A mí no me manda nadie, la iglesia no me respalda, pero pues yo voy ahí porque je, quién va a ir si no. No has crecido lo suficiente. No has madurado lo suficiente. Y lo más probable es que le hagas un daño a esa gente. Porque vas a estar ahí, porque alguien tiene que hacerlo. Y cuando otra cosa haya que hacer, dirá que vas a hacer. Lo vas a abandonar y te vas a ir. Y si empezás un ministerio porque alguien tiene que hacerlo y no, y hay que hacerlo y con la motivación equivocada, lo vas a comenzar y luego va a haber otra cosa que va a llamar tu atención y lo vas a abandonar. Madurez es necesaria para servir al Señor, perfeccionar a los santos y ellos hacen la obra del ministerio. <coughs> ¿por qué? porque la motivación de estos santos que han madurado, que han crecido no es que hay una necesidad y hay que hacer algo la motivación de estos santos no es la crítica, no es la envidia la motivación de estos santos es la que vimos en tercera de Juan está en la pantalla ellos no les interesa ser conocidos ni reconocidos estos santos se los mencionan como desconocidos y su motivación es la obra de Dios y el amor por Dios en Hebreos capítulo 6 verso 10 dice porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre ¿cómo mostramos amor? hacia su nombre habiéndole servido a los santos constancia y sirviéndoles aún mi amor por Dios no cambia mi entrega al Señor no cambia y mi compromiso con Él no cambia ¿por qué no cambia? verso número 7 de tercera de Juan porque ellos salieron por amor del nombre de Él su amor es por el Señor aman al Señor siguen al Señor ¿por qué hacen esto? no les conviene voluntarios en nuestra iglesia yo sé que no les conviene pero sé que aman al Señor tanto sé que ven estas necesidades y quieren ver el nombre del Señor en alto que es imposible para mí decirle no lo hagas me ha tocado de ver personas cansadas, agotadas, casi vacías de fuerzas. Y decirle, hermano, no lo hagas más. Tenés mucho para hacer, tenés que dejar algo por tu salud. Sí, pastor, pero estoy bien, estoy bien, yo puedo. Y yo le digo, sería bueno que dejes de hacer esto. Déjame que yo lo hago por un tiempo. No, pero... No, y bueno, y después los tengo atrás mío, diciéndome, pastor, no, así no, yo lo hago así, mire, hagámoslo de esta manera. Y digo, ah, no estaba cansado, sí, sí, pero ya descansé, ya dormí. Y lo vuelven a tomar y lo vuelven a hacer. Nunca, por una convicción teológica, por lo que dice en Efesios capítulo 4, nunca me vas a ver diciéndote, por favor, hermano, necesitamos que hagas esto, jamás. Lo que vemos en las escrituras es, hermano, por favor, deja de hacer eso ellos están sirviendo al Señor su motivación no viene porque alguien lo invita su motivación es el amor por el nombre del Señor y eso jamás se apaga es la manera en la que ellos sirven al Señor es la manera en la que ellos aman al Señor es la manera en la que ellos adoran al Señor para eso venimos para eso estamos, para eso existimos para adorar a nuestro Señor. Padre, te amamos y te damos gracias por las lecciones que vemos en el libro de Neemías, cómo estas personas ofrecieron sus vidas por completo, como un acto de adoración a ti, para proteger la santa ciudad, para que la adoración a tu nombre sea constante, continua, que no se detenga para que otros puedan venir y adorar al Señor con libertad. Lo hacían en esa época, lo hacemos hoy en día, con la misma motivación, por amor de tu nombre. No nos mueve otra cosa, no queremos otra cosa, no esperamos otra cosa. Que tu nombre sea exaltado. Para eso es que nosotros te alabamos y te servimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a ponernos de pie. Y a cantar juntos esta hermosa canción. Que tu servicio al Señor sea un acto de adoración.